0: リブリボックス、ドットオングのために録音されました。七。私の母が父の死後、なぜ慌ただしい追放のために行方不明になったのか、しかも誰一人としてその行方を知る者がなかったのかということは、私には三年後にはもうわかっていた。あの越中から越してきた父の弟なる人が、私の母が単に駒遣いであったという理由から、ほとんど一枚の着物も持ち物も与えずに追放してしまったのであった。この惨めな心でどうして私に会うことができたろうか。彼女はもはや最愛の私にも会わないで、しかもタ人にも知らさずに、しかもその生地さえもわからなかったのである。私は母を求めた。私があの小さな人混流の実行や決心や仕事のひまひまには、いつも行方の知らない母のために、どうか幸福で健康でいらっしゃいますようにと祈ったのであった。この全世界にとっては宿のなかったあの悲しい母の昨日に比べて変わり果てた姿はどんなに苦しかっただろうと私はじっと空を見つめては泣いていた。私がもっと成人して全世界を向こうに回しても私の母の悲しみ苦しみを弔うためには私は身を粉にしてても構わないいとさえ思っていた私は母を追い出したという父の弟らしい人に裏町で会った時私は一種の狂気的な深い怨恨のために踊りかかろうとさえ思ったのであった私があの時その弟の人を殺そうとさえ日夜空想したことは決して嘘ではなかった私はただ彼を睨んだその中に私は全ての複雑な感情の激怒によって呪わるべく与えつられた下品な人間を憎悪した。私があの痛みやすい目をして、どんなに母の予防を描いて、それと語ることと空想することを楽しみにしていたか。私は人のない庭や町中で小声で母の名を呼ぶことさえあった。しかも永久に会うことのできない母の名を。私は、そうだ。人間は決して二人の母を持つ理由はないと考えていた。そんな時、現在の母をいまいまいしく冷たく憎んだ。私は一方にはすまないと思いながら、それらの思念に用される時、私は理由なく母に冷たい瞳を交わしたのであった。姉さん、僕の母は私は時々言ったものだ。姉は思いやりの深い目で、そんな時、いつもするように私を優しく抱きながら、どこかで幸せになっていらっしゃいますよ。そんなことをこれから言わないでちょうだい、と言ってくれた。どこなんだ私はすぐに激しく興奮した。何者にも耐え難い激怒は、母のことになると最も信頼していた姉にまで及んだ。そんな怖い顔をしてはいや。僕の顔は怖いんだ。私は姉から離れた。こんな時は姉でも私の心を知ってくれないように、生ぬるい感じのもとに、怒りを感じたもう姉さんなんぞはいてもいなくても、また愛してくれてもくれなくてもいいとさえ思っていた。世界中が私を不幸にするように思って、私はますます深く怒るのであった。姉さんに僕の心がわかるものか。私はすぐ表へ駆け出すのであった。たった一人の友である者から離れて、一人裏町や空き地などを歩いていた私には、木やその緑も人家も、別なものに思われた。何もかも冷たく悲しかった。そんな時は何にも言わないシロがついてきた。そして彼がみんなわかっているような悲しい顔をしていた。私は母とあの広い庭へ出て茶摘みをしたり、庭で父と三人でお菓子を食べたりしたことが思い出された。初夏の風はいつも若葉の匂いを混ぜて吹いていた。私は小さな顔をかしげるようにして、父と母の顔を半分ずつに眺めていた。隔たりのないすべての親密さが私たち親子の上にあった。そんなとき、シロも傍らの草の中に眠っていた。お前は一体成人して何になるか。父はよく笑顔で尋ねた。私は黙ってニコニコしていた。さあ、この子は考えることが上手だから、きっと先生にでもなるかもしれない。ねえ、お前そう思わないかいと母は言った。僕、何になるかわからないんだ。何かこう、偉い人になりたいな。私は本当に何になっていいかわからなかった。そうだ。ともかくも偉い人間になれ。その心がけが一番いいんだ。そうね、それがいい。と母も言った。私も、目的のない漠然とした意志のもとに、ともかくも偉い人になりたいと思っていた。しかし、軍人の嫌いだった私は、それ以外に偉い人になりたいと思っていた。さあ。もう少しで積んでしまえるんだから、やってしまおう。ええ。こうして、父と母とは茶畑の中へ、あの美しいかんばしいワカメを摘みに行った。私は一人で、木の陰に、シロとふざけていた。私はこの平和な心を、今歩きながら感じた。そして今すべてがなくなっていた。私は何もかもなくなっていた。私は、元気づいて先を走っていく、シロを悲しそうに見た。あれだけが生きている。あれが皆知っている。と思った。あれがもし話ができたら、よく私を慰めてくれるに違いない。と思った。私は周り歩いて、郊外の自恵院の前に出た。そこには、親のない子がたくさんに集まっていた。ちょうどうちの仕事の時らしく、一人の監督に連れられて、マッチの棒を吉寿に並べて、日光に干していた。私と同じ年頃の少年らは、皆規則正しい手慣れた運び方をして一つ紙ずつ巣の上に棒を並べていた。棒の先には薬品が黒く塗られてあった。私は静かに眺めていた。皆血色が悪くて青いむくんだような顔をしていた。私と同じ親のない少年だ。私もああして働かなければならなかったのだ。私にああいうことができるだろうかと考えた。あの冷たそうな監督の顔が私には不快であった。そしてこの院内からにおうてくる一種の吐き気を催す周期はたまらないほど私の胸をムカムカさせた。私がここへ来てもだめだ。私は追放されるに決まっている。そして私の行くところはやはり今の家庭より他にはないのだ。この青な少年の中に目の大きな青い顔をした。しかしどっかに品のある美しい顔が目についた。私は何心なくこの少年に引きつけられた。私はじっと見つめた。彼もじっと見ていた。私は彼の悩んでいるのがわかるような気がした。弱いけれど絶えず寂しそうに大きく見張る癖のある目。私はこの少年と遊んで慰めてやりたい気がした。きっとこの少年は私と遊ぶことを喜ぶに違いないと思った。あの目の光は今私を求めているのだ。私と話しすることに憧れているのだ。私は目で微笑した。彼もマッチを並べながら微笑した。私の微笑が冷笑に取られるはすまいかと不安に思ったが、彼はそう悪くは取らなかったのが嬉しかった。章終わり。この録音はパブリックドメインです。